0: La palabra sinergia define el resultado de la interacción de varios componentes en un sistema. La Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional presenta las acciones del Ejército de Guatemala a través de sus fuerzas de tierra, aire y mar en su programa Sinergia Institucional.
1: Muy buenas noches, Guatemala. Bienvenidos a una nueva emisión de Sinergia Institucional Radio a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Les saluda la Capitana María Argueta y hoy, 1 de junio, compartiremos micrófonos con mi Coronel Rubén Telles y el subteniente Juan Carlos Rosales.
2: Buenas noches, Guatemala. Buenas noches a toda la amable audiencia que martes a martes se da cita para conocer acerca del Ejército de Guatemala. ¿Cómo está, mi Coronel? Muy buenas noches.
3: Pues eh, bien, gracias a Dios. Contento, entusiasmado de estar aquí con ustedes en un programa más empezando el mes de junio. Mes del Ejército de Guatemala. Ahora que estamos también celebrando 150 años de la gesta revolucionaria del 30 de junio de 1871 y asociado con ella, el Día del Ejército,
2: estamos presentes como toda la noche de martes. Así es, mi coronel, mi capitán Argueta. Pues está?
1: igual, contenta de compartir micrófonos con ustedes, de estar celebrando el, el mes del Ejército y también que hay una fecha muy especial para ustedes que son papás, el Día del Padre, el 17 de junio.
3: Nos alegra poder llegar hasta donde quiera que ustedes se encuentren y acompañarles en esta hora de la noche. Desde la cabina de cristal, Marta Bolaños de Prado en Radio TGW, La Voz de Guatemala.
1: Comuníquese con nosotros al 3566-2337. Repitiendo, 3566-2337 y será un gusto poder saludarlos. Bienvenidos. Bienvenidos.
2: Bienvenidos.
0: A continuación, en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
2: En la efeméride, usted conocerá acerca de los acontecimientos que dieron paso a la gesta revolucionaria de 1871. Y en el espacio de la entrevista, nos acompañará el señor comandante de la Cuarta
3: Brigada de Infantería, General Justo Rufino Barrios, ubicada en Suchitepeques, para compartir con nosotros información importante sobre esa unidad.
1: También la Escuela Técnica Militar de Aviación nos presenta la biografía de José Cecilio del Valle, información realmente importante para todos los guatemaltecos en el marco de la celebración del Bicentenario de Independencia Patria.
2: Las últimas actividades en las que el Ejército de Guatemala se las presentaremos en el segmento informativo Y como cada semana recordaremos a uno de los
3: héroes caídos en el cumplimiento de deber
0: ¿Y sabe qué? Comenzamos Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride
1: Gracias a la colaboración de la licenciada Lucila Sierra, antropóloga e historiadora, traemos a ustedes información importante acerca de los diferentes sucesos que dieron paso a la gesta revolucionaria de 1871.
4: Bueno, pues en realidad son dos los documentos que van a darle una solidez legal a lo que va a ser el movimiento revolucionario. El primero pues va a ser la proclama de García Granados, que se firmó el 8 de mayo de 1871, mientras estaban en campaña. Lo interesante de este documento es que es la forma en que García Granados empieza a dar a conocer los motivos que se tuvo para hacer el levantamiento revolucionario. Eh, los problemas del de, eh, dictador Cerna, los problemas económicos que se están manejando, políticos, sociales, los presos políticos incluso él menciona cuando estuve preso en las Bartolinas del Fuerte de San José tal vez con el perverso intento de que perdiese la vida, la casualidad o quizás la providencia me salvó en aquel día. Es interesante porque es una forma de darle eh, una visión de lo que fue el movimiento revolucionario desde un punto de vista eh, lógico para la gente. Entonces, eh, él va a mencionar muchísimas cosas en este documento y se va a repartir a todas las municipalidades por medio de envíos, correos jóvenes a caballo que iban a dejarla incluso a pie, y lo interesante es que a partir de la proclama de García Granados las municipalidades van a empezar a mandar su adhesión a lo que es el movimiento revolucionario dirigido por Miguel García Granados y por Barrio. Esto le va a dar un soporte público a García Granados y al movimiento, y va, en, va a generar lo que va a ser el conocimiento de la situación política del país a nivel general, porque muchos eh, alcaldes empezaron a leer esta proclama en la plaza pública de sus respectivas comunidades, entonces la idea del movimiento se empezó a, a visibilizar y a, a arraigarse en todas las personas al darse cuenta de lo que estaba sucediendo en el país. Posteriormente, va a ser un poco más de un mes, el, el 3 de junio de, de ese mismo año, 1871, que estando ellos precisamente en la comunidad de Patsicía, se va a emitir lo que va a ser la proclama de Patsicía. Y esta proclama, también muy interesante, porque es la que desconoce el gobierno de Cerna, va a nombrar presidente provisorio en campaña a Miguel García Granados y va a darle esa base legal para lo que viene del movimiento revolucionario. Incluso va a dejar establecida en esta acta lo que va a ser la convocatoria a las elecciones y a, la, y a la elección de la Asamblea, que vendría a ser el equivalente a una representación constituyente en aquella época. Entonces, vamos a ver las firmas de diferentes personalidades que participaron en el movimiento revolucionario y cómo esta acta de patricía, que realmente la, las personas la desconocen mucho, eh, va a permanecer oculta, porque esa la guardaron en una caja y la enterraron por cualquier representación que se pudiera tener en aquel momento y cualquier problema que pudiera surgir con el gobierno de Cerna y no comprometer a los que la habían firmado, la entierran en un lugar oculto y posteriormente la van a recuperar más o menos unos 20 años después, de 15 a 20 años después y va a estar en resguardo en el entonces Archivo Nacional. Infortunadamente nosotros pues, no hemos tenido la oportunidad de ver el documento, eh, supongo que ya está en el Archivo General de Centroamérica, pero el texto sí se ha resguardado y se ha mantenido a través del tiempo. Como les decía, el acta de patricía realmente va a ser esa base legal, porque primero vamos a informar por qué se está llevando a cabo un levantamiento y posteriormente se le va a dar esa base legal. Entonces eso es lo que vemos, eh, cómo se trata de cubrir un aspecto legal dentro de lo que es el movimiento revolucionario. En realidad lo más importante del acta de patricía es el respeto que se da, porque en 1800 cuando se acostumbraba que los caudíos se quedaban hasta que se morían Miguel García Granados en realidad convocó elecciones y entregó el poder en 1873. Creo que al final esa es la magia. De, esa es la magia o el soporte que nos dan estos documentos, que le dieron cumplimiento a un precepto constitucional que a la larga se mantuvo hasta que salió la constitución del 79. Entonces creo que es lo que la gente debe de conocer y debe de valorar y les sugiero, cuando puedan lean un poco el acta de pachicía, es muy interesante, la proclama de García Granados también y es una manera de darle conocimiento a nuestra historia y al futuro de las generaciones.
0: Vamos a una breve pausa y seguimos con más de Sinergia Institucional. Noticias, reportajes, entrevistas, bienestar personal.
4: Todo esto en Sinergia TV por Canal de Gobierno.
0: Días martes y jueves de 10 a 10 y media de la mañana y miércoles de 4 a 4 y media de la tarde.
4: Acompáñenos en Sinergia TV. Lo invitamos a ver Músicas Militares TV,
0: programa a cargo del Servicio de Músicas Militares, que tiene como objetivo apoyar a la banda sinfónica marcial para fomentar la música y el acervo cultural en el pueblo de Guatemala.
4: Usted podrá observar entrevistas especiales a músicos reconocidos, conciertos, historia musical.
0: No se pierda
2: ninguna de sus ediciones.
4: Lo invitamos a suscribirse a ese canal de YouTube.
2: ¿Quieres embarcarte y laborar en un crucero o en un buque mercante? La Escuela Naval de Guatemala abre sus puertas a todos aquellos guatemaltecos y extranjeros que deseen formar parte de la Flota Marítima Mundial, preparándolos como gente de mar para que puedan mejorar sus oportunidades laborales y económicas y así navegar a distintas partes del mundo. La Escuela Naval ha graduado a más de 2.000 alumnos cumpliendo con la Normativa Internacional de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, que permite a Guatemala figurar en la lista blanca de la Organización Marítima Internacional. Requisitos, Fotocopia de DPI para nacionales y pasaporte vigente para extranjeros. Tres fotografías a color, tamaño, cédula. Saber leer y escribir. Y saber nadar. El curso emplea distintos estándares que se aprueban en ocho módulos y tienen una duración de dos semanas en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 4678-0224 y cinco O bien visitarnos en el kilómetro 102.0. Aldea Santa Rosa, Puerto Quetzales, Cuintla o al teléfono 7960 0685, Extensión Caribe, en Puerto Santo Tomás de Castilla y Zabal. Escuela Naval de Guatemala, forjando líderes con visión al mar, cumpliendo así la intención del gobierno de la República de Guatemala para contribuir a la estabilidad económica del país mediante la generación de empleos dignos en el sector marítimo.
1: Visite nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube,
2: donde nos
0: encuentra como Ejército-GT oficial y entérese de todas las actividades en las que su ejército ha trabajado y sigue trabajando en beneficio de toda la población.
1: No olvide visitar nuestra página web www.mindev.mil.gt. También esperamos sus saludos al WhatsApp 49 36 25 49.
0: Busque el blog Sinergia Institucional. Escuche todos los programas en Anchor o Spotify. Estamos de regreso con más de Sinergia Institucional. Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas, en la entrevista de hoy.
3: Amigos escuchas esta noche nos acompaña en la entrevista el señor Coronel de Infantería Diplomado en Estado Mayor Luis Israel Cárdenas Reyes. Él es el Comandante de la Cuarta Brigada de Infantería General Justo Rufino Barrios, con sede en el Departamento de Suchitepéquez. Esta brigada estará celebrando su 37 aniversario durante esta semana y hoy su Comandante compartirá con nosotros información sobre la misma amiga. Mi Coronel Cárdenas, buenas noches, bienvenido a Sinergia Institucional Radio. En cabina me acompañan hoy la Capitán María Argueta y el Subteniente Juan Carlos Rosales y juntos estaremos haciendo esta entrevista con usted y esperando con ansias la información tan importante que usted va a compartir con nosotros
5: Buenas noches eh, Coronel Tegues y amigos Radio Escuchas bueno, pues muchas gracias por este espacio que ustedes nos permiten en el programa Sinergia Institucional, en el que pues me dan el espacio para que yo pueda venir y dar a conocer las diferentes funciones que desarrolla la Cuarta Brigada General Construyendo Barrios y ahí sí que nuevamente, como le digo muchas gracias por la entrevista y estoy a sus órdenes por
3: Muy bien, muchas gracias mi coronel vamos a empezar entonces con la entrevista y le cedo el micrófono a la Capitán Argueta que ya está levantando la mano aquí con una pregunta mi coronel.
1: Gracias mi coronel y quisiéramos poner en contexto mi coronel nuestro radio escuchas y conocer un poco acerca de la historia de la cuarta brigada de infantería.
5: Ok, capitán Argueta, muy buenas noches. En este caso, pues les puedo decir que la historia de la cuarta brigada general Justo Rufino Barrios se remonta aún hasta el año de 1908. Son seis las épocas en las que ha participado nuestra brigada y podemos decir que la primera época fue denominada como batallón de caballería. Esta fue ubicada en el, el predio que hoy ocupa la antigua terminal de buses de Mazatenango y se trasladó en el año 1940 al edificio conocido aún hoy por hoy como el Cuartelón. Pero yo que anteriormente fue la plaza central, o sea, el parque, y en cuyos terrenos pues, se celebraban las fiestas tradicionales de aquí de Suchitepeques. La segunda época data de 1940-1960, fue denominada Cuarta Zona Militar, y debido al movimiento revolucionario del 20 de octubre de 1944, todas las instituciones de gobierno fueron objeto de reorganizaciones internas, y el ejército no fue la excepción. En el cuartelón funcionó la Cuarta Zona Militar, figurando como asentamiento el predio que hoy ocupa el Instituto Técnico Industrial, utilizando el cuartelón para pernoctar. La Cuarta Zona Militar dejó su función en el año 1960. La tercera época es del año 1960-1983 y fue dominada quinta zona militar de suroccidente. En esto pues estuvo aquí el destacamento militar de la quinta zona militar y funcionó en las instalaciones del antiguo cuartelón. La cuarta zona militar, o oh, perdón, la cuarta época militar fue la zona militar número 13 que es ya de donde datan esos 37 años que les decía de aniversario. Es de 1983 a 1986. Siempre funcionó en lo que es el cuartelón, que fue donde fue destinado para que se van a cabo todas las operaciones. Y la quinta época fue la zona militar, denominada 1316. Eso fue desde el 1 de julio de 1986 hasta el 9 de enero de 1989 en que fue trasladado al municipio de Cuyotenango donde están sus actuales instalaciones en el kilómetro 167 carretera CA2 el edificio antiguo fue destinado para que fuera la sede de la Comandancia de Reservas Militares de Suchitepéquez en ese entonces la sexta época fue la quinta región militar General José Gabriel Reyes de Rodas del año 2003 al 2004 y que fue que a partir del 16 de julio del 2003 funcionó como la quinta región militar se desarrolló acto protocolar en el interior de este comandante mando militar para conocer el cambio de nombre a zona militar número 1316 teniendo como área de responsabilidad los departamentos de Escuintla, Suchitepeque y Retauleu. Y la época actual que data del año 2004 fue en julio de este año y se dominó cuarta Brigada de Infantería General Justo Xino Barros, teniendo como responsabilidad los departamentos de Suchitepeque, Retauleu y la parte sur del departamento Sololá.
3: Y, colonel, estamos hablando de una unidad militar que ha estado presente en esa región eh, por bastante tiempo y que afortunadamente, de, otros, de otras unidades militares guatemaltecas no ha sufrido una desactivación o una interrupción en sus, en sus funciones eh, y eso es bueno porque va creando esa identidad tanto en el soldado de la cuarta brigada como en la población hacia la unidad militar que es la que está encargada de, de servirlos y de brindarles seguridad en este contexto yo quisiera que usted, mi coronel, compartiera con nosotros cuál es la misión y las funciones primordiales de la cuarta brigada de infantería.
5: Si la cuarta brigada de infantería general Culturruino Barrios realiza operaciones bélicas y no bélicas con el propósito de contribuir a crear las condiciones de seguridad, que facilite el desarrollo y el progreso en los departamentos, como les decía, de Suchitepeques, Retauleu y la parte sur de Sololá. Asimismo, para mantener la independencia, la soberanía y la integridad del territorio, la paz y el honor de Guatemala. Nuestras funciones o operaciones están basadas en principios y valores, efectuando patrullajes a pie, a motor, puestos de control, puestos de registro, apoyo interinstitucional. Y cabe mencionar que el departamento de Retauleu, lastimosamente, después de Petén, era el utilizado por estructuras del narcotráfico para tirar sus aeronaves y descargar gas con ilícitos. A la fecha tenemos más de seis meses que no hacen uso de ese espacio, y esto directamente por el accionar de nuestras unidades, coronel 6. Muy bien, muchas gracias, mi
2: coronel. Mi coronel, muy buenas noches. Les saluda el subteniente Juan Carlos Rosales. Eh, la Cuarta Brigada de Infantería se vio involucrada en el sofocamiento de incendio en el volcán de Atitlán. ¿Usted podría comentarnos algo al respecto de esta participación del personal de la Cuarta Brigada?
5: Mucho gusto, subteniente Juan Carlos Rosales. Eh, el incendio de este volcán de Atitlán, pues, dio inicio el 7 de marzo con recordaremos, y lo logramos sofocar el 16 de marzo. Esto fue una ardua logra para todo el personal militar, como de otras brigadas contra incendios que participaron en el sofocamiento del mismo. Desde el inicio de, del incendio, se hizo presente personal de esta brigada militar, llegando a tener aproximadamente 225 elementos entre soldados, especialistas y reservistas. En este aspecto, es bueno mencionar la participación de personal de mujeres, tanto de la unidad de rescate humanitario de esta brigada, como personal de reservistas militares de Suchitepéquez apoyando en el sofocamiento del incendio. Asimismo, por pues, la participación de tres aeronaves de la Fuerza Aérea Guatemalteca y siete avionetas particulares que realizaron descargas de agua y equipos retardantes. El, todas las operaciones realizadas por las diferentes instituciones Fueron coordinadas por el comando de esta brigada Para su conocimiento el incendio en su mayoría fue rastreo Sin embargo en algunos lugares se tornó aéreo Y dentro de los desafíos más grandes en las operaciones Fue lo quebrado del terreno Y el fuerte viento que azotaba por las noches Lo que avivaba nuevamente el incendio La estrategia empleada aquí por la cuarta brigada Para poder sofocarlo fue que el personal militar Tuvo la necesidad de dormir al pie de las quebradas y emprender las labores en las primeras horas del día durante las operaciones contamos con el apoyo también de instituciones como la CONAP, el Conred, la Municipalidad de San Lucas Tolimán trabajadores de fincas particulares y pobladores de los alrededores con esto logramos sofocar el incendio evitamos más daño a la flora y la fauna pudiéndose mencionar que en dichas áreas encontramos nuestra ave símbolo nacional el quetzal y el venado cola blanca entre otros
3: Coronel, justo eso, justo eso le iba a preguntar, yo, las, hay una reserva ahí del Quetzal, ¿verdad?, que estaba en, en riesgo, pero hay otra cuestión que yo quisiera que usted nos ampliara acá, mi coronel, para los amigos de Escuchas, eh, usted usó dos términos cuando hablaba del incendio, un incendio rastrero y un incendio sí. aéreo, ¿pero ¿podría, usted podría elaborar un poco más sobre estos dos términos?
5: Claro, con mucho gusto, en ese sentido les decía que la mayoría del incendio se llevaba en la, en la parte baja, pues a eso llamamos rastrero, eh, en muchos lugares, aún vía aérea no se identificaba, porque solo era el humo el que se veía de las aeronaves uh -huh. pero sin embargo si sí llegamos a tener hasta ocho focos grandes y en el incendio aéreo fue porque también este, esos fuertes vientos que azotaban y como les decía lo quebrado del terreno avivaban el mismo y se trasladaban las llamaradas de una quebrada a otra por los árboles que existen en sus alrededores
3: ya, o sea que consumió tanto todo lo que estaba a nivel de suelo como parte de las copas de los árboles, entonces. Es afirmativo, coronel. Ya, muchas gracias, mi coronel.
1: Mi coronel, y es interesante todo lo que nos cuenta y la labor que hace la Cuarta Brigada en esta parte de, del territorio y el tal trabajo que hacen todos los soldados que están bajo su mando, mi coronel, y también aquí el tiempo en la radio se nos, hace, se nos hace agua. Por eso, mi coronel, queremos pedirle que unas palabras en ocasión, primero del aniversario, ¿qué le diría usted a su personal que lo esté escuchando, mi coronel? cuáles serían sus palabras y a la vez palabras que usted le dé a la población de su área de responsabilidad. ¿Cuál es su compromiso como comandante de la Cuarta Brigada de Infantería?
5: Ok, Capitán Argueta. Primero pues eh, a todo el personal de oficiales superiores, oficiales subalternos, especialistas y soldados, mis más sinceros agradecimientos por ese esfuerzo y dedicación puesto de manifiesto en el cumplimiento de nuestra misión. Y que recordemos nuestro lema, que somos un equipo de principios y valores. Quintanos orgullosos de pertenecer a esta prestigiosa y combativa Brigada Militar, Hogar de los Soldados Yancatales. Aprovecho también la oportunidad para agradecer al alto mando del ejército por el apoyo a nuestra brigada. Este se traduce en beneficio a nuestro personal quienes están sumamente contentos por las diferentes horas destinadas a la Cuarta Brigada General Cristofrino Barrios. Asimismo, pues, les hago ver a todos los escuchas que nosotros, los señores oficiales, oficiales, superiores, oficiales, subalternos, especialistas y personal de tropa, estamos en apresto todos los días, a toda hora, para poder brindarle a los guatemaltecos no una mano, sino dos manos, cuando necesiten nuestra ayuda. El soldado Chancatal siempre va a estar presente. Gracias por su atención.
3: Muy bien, mi coronel, le agradecemos eh, el, el espacio que usted ha brindado hoy dentro de sus actividades de comando, una unidad con, una área, con un área de responsabilidad responsabilidad tan grande y tan importante como la que ustedes tienen, pues definitivamente es una labor bastante demandante. Y para ustedes amigos de escucha ya escucharon las palabras del señor coronel de infantería diplomado en Estado Mayor Luis Israel Cárdenas Reyes, comandante de la Cuarta Brigada de Infantería a quienes les deseamos un muy feliz 37 aniversario, próspera vida para la brigada y que siempre continúen ellos presentes dentro del imaginario la conciencia y el cariño de la población de Suchitepeques y los otros departamentos en los cuales también tienen jurisdicción. Esperamos que como siempre esta entrevista les permita ustedes, amigos oyentes, conocer más acerca de su ejército, cómo se organiza, cómo se entrena y cómo opera y por qué lo hace. Continuamos con más de Sinergia Institucional Radio.
1: Gracias por seguir en sintonía de Sinergia Institucional Radio a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: En el marco de la celebración de Independencia Patria, la Escuela Técnica Militar de Aviación nos presenta la biografía del prócer de la independencia José Cecilio del Valle.
6: José Cecilio Díaz del Valle. nació en Choluteca un 22 de noviembre de 1780. Falleció en Guatemala el 2 de marzo de 1834. Fue filósofo, político, abogado y periodista hondureño. Realizó sus estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que lo forjaron en el amor a las ciencias y que lo hacían buscar e investigar incansablemente en los libros, los hechos y las cosas. Su espíritu investigador penetró en los estratos del conocimiento y su poderosa inteligencia lo llevó a cristalizar enseñanza, pensamiento y ciencia. Escribió sobre matemáticas Temáticas, filosofía, geografía, historia, botánica, mineralogía, religión y derecho. Valle, un hombre de ideas moderadas, creyó fervientemente en el derecho de los pueblos a obtener su libertad y en los cambios sociopolíticos, pero estaba convencido que esto debían llevarse a cabo despacio como una especie de evolución social. Por esta razón, cuando Centroamérica se preparaba a declarar su independencia, Valle pensó que no era el momento justo para hacerlo y la condicionó bajo el argumento que primero debía oírse el voto de la provincia. Una vez adoptada la independencia, Valle se convirtió en un acérrimo defensor de la misma. Cuando surgieron las intenciones de anexar Centroamérica a México por parte de los simpatizantes del estilo monárquico de gobierno, Valle se pronunció en contra de ello. Al final, los anexionistas triunfaron y Valle se en la necesidad de luchar por la independencia centroamericana en México. El 12 de abril de 1823 presentó pruebas contundentes demostrando que la anexión no tenía bases jurídicas, legales o morales, por lo que solicitó al Congreso mexicano su nulidad. De regreso en Guatemala, Vaya se convirtió en el candidato presidencial por el partido conservador. El pueblo centroamericano lo elige su presidente. Sin embargo, este resultado desconcertó a los liberales quienes aspiraban a dominar el ánimo gobernante. Estos consideraron imposible dominar a Valle, ya que era un hombre de vasta instrucción, por lo que apelaron a expediente de falsear el cómputo de la elección. Para esto, contaron con la ayuda de los conservadores que no eran leales a Valle. Ambos entraron en arreglos, formaron una coatición que dio en tierra con la votación popular, y eligieron en el Congreso al general Manuel José Arce, presidente de Centroamérica. Era optimista en cuanto al potencial de Centroamérica, pero sabía que para realizar ese potencial habría que hacer una gran inversión en educación e infraestructura, involucrando a todos los habitantes de la región en el proyecto de nación que tenía en mente. Por su conducta intachable y por sus sólidos y vastos conocimientos de las leyes de Castilla e Indias y su calidad de hijo de algo, aunque nacido en América, Valle tuvo el mismo privilegio de los españoles. Entre 1803 y 1821, Valle fue funcionario del gobierno colonial. En mayo de 1805, Valle fue nombrado diputado interino de la Comisión Gubernativa de Conciliación, defensor de obras Pías y Censor de la Gaceta de Guatemala. En febrero de 1806 se convirtió en asesor del Consulado de Guatemala. En marzo del año siguiente fue nombrado fiscal del Juzgado de las Reales del Cuerpo de Artillería e Ingenieros del Reino y en abril de 1808 asesor de los Reales Cuerpos de Artillería e Ingenieros del Reino. En 1813 tiene lugar la Conjura de Belén del Valle desempeña el cargo de fiscal de los Reos del Estado. En marzo de 1820 cuando Fernando VII se ve obligado a restaurar la Constitución de 18 1812, se llevó a cabo en Guatemala elecciones de representantes legislativos y ejecutivos, oportunidad en la cual Valle fue elegido alcalde de la ciudad de Guatemala a comienzos de 1821, desempeñándose en ese cargo hasta mayo de ese año, cuando fue nombrado Auditor de Guerra. El legado de Valle quedó plasmado en una serie de artículos, discursos y proyectos en los que se identificaba los males que sumía a la nación en el atraso. Al mismo tiempo proponía una serie de soluciones para salir de esa situación. Además de su aporte cultural a nuestro país, y América Latina es incomparable y entre las cuales podemos mencionar. Redactó el Acta de Independencia de Centroamérica, fundó el periódico El Amigo de la Patria, fue precursor del latinoamericanismo, ocupó innumerables puestos públicos, asesor de los, de los juzgados de la primera instancia de artillería y consulado, fiscal interno de la Real Audiencia, al alcalde electo de la ciudad de Guatemala en 1820. Auditor Interno de Guerra de la Capitanía General de Guatemala, 1821, Sensor de la Gaceta, Director de la Sociedad Económica 1830, Catedrático de la Universidad San Carlos de Borromeo de Guatemala, diputado al Congreso 1829-1831, Vicepresidente de la República de Centroamérica, 1833 vaya ayudó a que la región pasara a formar parte de una confederación con el recién creado Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. vaya representó a la provincia de Tegucigalpa en el Congreso Mexicano en 1822 y se convirtió en el secretario de Asuntos Exteriores en el gobierno de Iturbide. Conozca lo más
0: relevante de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en nuestro segmento de noticias.
3: Y en las noticias, la Brigada de Paracaidistas General Felipe Cruz apoyó a voluntarios de corazón en la limpieza de la playa del puerto de San José, Escuintla, con el objetivo de contribuir al cuidado del ambiente. La jornada de limpieza permitió recolectar múltiples desechos que son lanzados por personas inescrupulosas en este atractivo turístico y además cumple con un rol muy importante en el ecosistema, ya que constituye un hábitat para muchas especies cuya desprotección puede traer consecuencias negativas al medio ambiente y, por ende, a los habitantes y visitantes del lugar.
1: Persona de Reservas Militares del Departamento de Escuintla apoyan al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el desarrollo de las jornadas de vacunación contra el coronavirus COVID-19 que se implementa en el municipio de Santa Lucía, Cozumalguapa. Los reservistas brindan su apoyo en la organización y funcionamiento de las jornadas, asistiendo a los adultos mayores que presentan dificultades para movilizarse o bien brindarles información sobre el proceso que se sigue para la inmunización, que actualmente comprende la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación que busca inmunizar a las personas, de 60 años o más.
2: Y tenemos buenas noticias para los que siguen los logros del equipo de ciclismo representativo del Ejército de Guatemala. El pasado 23 de mayo se disputó el Campeonato Nacional de Pista 2021, organizado por la Federación Guatemalteca de Ciclismo, en las instalaciones del Pelódromo Nacional, ubicado en la Zona 13 Capitalina. En dicha competencia, el equipo del Ejército de Guatemala desempeñó un papel destacado que pone en alto a la institución armada. El equipo militar logró una medalla de plata y y dos de bronce, compitiendo contra equipos de las asociaciones departamentales de Huehuetenango, Sorolá, Quetzaltenango y Chimaltenango, así como los equipos Ópticas Deluxe, Lux, Baños, Escuela Juvenil Hino, Diablos Rojos GT, Escuela Nazaret, Padillas Coaching y la Selección Nacional de Ciclismo de Guatemala. Felicitamos al equipo de ciclismo representativo que a través de estos logros compite y se prepara de cara a las distintas competencias nacionales e internacionales que se disputan durante el año poniendo en alto a la institución armada y por ende a guatemala
3: y en otro orden de noticias soldados del ejército de guatemala recibieron una capacitación sobre medicina táctica la cual fue impartida por miembros de la fuerza de tarea conjunta bravo subordinada al comando sur de los Estados Unidos de américa con la finalidad de potenciar las capacidades de atención a pacientes que necesiten primeros auxilios en situaciones de emergencia durante el desarrollo de la capacitación los participantes conocieron de cerca el sistema conocido como tactical combat casualty care desarrollado e implementado por las fuerzas armadas norteamericanas el cual permite disminuir el número de fallecidos hasta valores muy bajos en un teatro de operaciones bélico o bien en situaciones de emergencia.
1: El Instituto Técnico de Capacitación, INTECAP, impartió entrenamiento sobre electricidad domiciliar en la Brigada de Operaciones para Montaña del Ejército de Guatemala, ubicada en la cabecera departamental de San Marcos, a 26 soldados de diferentes brigadas y comandos como parte de la constante capacitación y tecnificación para el personal militar en distintos ámbitos. Dicha formación proporcionó conocimiento sobre cualquier tipo de instalación eléctrica a un domicilio, tales como conexiones, circuitos básicos, tensión eléctrica, identificación de desperfectos o fallos, así como la normativa de seguridad que debe cumplirse para realizar estas tareas.
2: La Primera Brigada de Infantería General Luis García León llevó a cabo una jornada de evaluación y reconocimiento de las áreas afectadas por la temporada de lluvias en el departamento de Petén. Dicha evaluación fue realizada en coordinación con la Conred y permitió verificar las afectaciones que hasta el momento se han presentado en varios puntos del departamento, entre las cuales destaca la caída de un árbol sobre una de las rutas principales del municipio de San Benito, el cual fue retirado por personal militar para reanudar la locomoción en el área.
3: Bueno, ¿y cómo va a estar el clima en los siguientes días? Nos enlazamos con Eric de Paz para conocer el pronóstico. Adelante con el reporte.
7: ¿Qué tal amigos de Sinergia Institucional Radio? A través de los micrófonos de TGW la Radio Nacional de Guatemala Pues para mí es un gusto poderme dirigir a ustedes con la información del estado del tiempo. Les saluda Eric de Paz con el gusto de siempre Al inicio de la temporada de lluvias hemos visto un comportamiento muy particular, muy intenso en cuanto a la formación desarrollo de nubes y las consiguientes lluvias y tormentas eléctricas Gran parte de Centroamérica se encuentra bajo este mismo efecto o influencia debido entre otras cosas a sistemas de baja presión atmosférica y el ingreso de humedad procedente del mar Caribe sabemos que el estado del tiempo es el resultado de si la presión atmosférica sobre un lugar es alta o es baja prácticamente a nivel global el estado atmosférico la climatología debido a la ubicación de los lugares se debe precisamente a la interacción de la presión atmosférica que realiza el peso del aire dentro de la atmósfera y también las temperaturas, así como la humedad relativa, la tensión del vapor de agua, entre otros. Podemos esperar para estos días presencia de nubes asociadas a lluvias tipo chubasco, estas lluvias muy intensas, muy fuertes, de corta duración, pero que pueden provocar importantes inundaciones debido a los acumulados de lluvia, no sólo en las zonas urbanas o metropolitanas, sino también en en el interior del país como el caso de la ciudad de los altos y otras regiones del altiplano central para estas fechas también debemos de tomar en cuenta las altas temperaturas por ejemplo la máxima en la ciudad capital de guatemala en los 26 grados centígrados pero la sensación térmica como el cuerpo percibe el aumento de la temperatura es de 36 grados centígrados aproximadamente y en la costa de san José en la costa sur la temperatura máxima en 36 grados centígrados y la sensación térmica entre los 40 y los 44 grados centígrados por el momento ya ha pasado una onda tropical, una onda del este que son lluvias migratorias que se desplazan impulsadas por los alicios hacia la zona del Golfo de México o la costa del Pacífico precisamente de la República Mexicana estemos preparados para situaciones como estas de lluvias que se comienzan a desarrollar y que alcanzan importantes cantidades de precios Precipitación. Las altas temperaturas, el porcentaje de humedad puede provocar también zonas de niebla matutinas debido a los cambios en la dirección del viento, particularmente cuando el viento es sur. Bien amigos de Sinergia Institucional Radio, a través de los micrófonos y la señal de TGW, la Radio Nacional. Esta es la información del estado del tiempo, con el gusto de siempre los saluda Eric de Paz.
0: Sinergia Institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
1: Cada semana en Sinergia Institucional Radio rendimos homenaje a uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber.
2: En esta oportunidad recordamos al soldado de primera Jorge Antonio Rodas, quien falleció el 30 de mayo de 1990 en las posas Sayaj Chepetén en defensa del orden constitucional de la República.
3: El soldado de primera Jorge Antonio Rodas es un ejemplo a seguir por esta entrega y compromiso al servir a su país.
1: Hoy dedicamos la oración del soldado caído a todos los héroes militares.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria, y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna.
2: Qué gusto haberlos acompañado en el primer programa del mes. Los esperamos el próximo martes a partir de las 7 de la noche a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Los invitamos también a que sintonicen Sinergia
3: Institucional Radio en Línea conectándote con tu ejército. Busque en la página oficial del Ministerio de la Defensa Nacional www.mindef.mil.gt el enlace o el botón que lo llevará hasta esta nueva vía de comunicación que hemos habilitado para todos ustedes y así llevarles información importante acerca de la del Ejército de Guatemala. Escúchenos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, por favor, no se pierdan ninguna emisión.
1: Así que tenga la mejor de las noches y un fuerte abrazo para todos ustedes de parte de los que integramos Sinergia Institucional Radio.
2: Nos despedimos con la consigna, buenas noches Guatemala puedes dormir en paz porque en cualquier punto cardinal de la República un soldado velará por ti Recuerde, este es el Ejército de Guatemala un legado que construye futuro